0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar mensajes de bendición y edificación para tu vida. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales y nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga. Pues Dios bendiga sus vidas. Me llamo Samir y después de esta presentación a, amable, con fuerza, con energía, con, con gratitud, es siempre para la gloria de Dios. Y pues sí, ya tengo tiempo de conocer a los pastores también a Alex, también a Fer. Y pues el servir al Señor requiere tiempo, esfuerzo y seguir adelante. Entonces no te desanimes, no nos desanimemos. Vamos en esta carrera y nos veremos próximamente con el Señor. Entonces, si ¿sí traes tu Biblia en esta mañana? ¿Ya están todos listos, puestos y preparados? Si puedes abrir tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 18, por favor. Antes de leer, si me acompañas a orar, por favor. Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que tú nos has dado de poder compartir tu palabra. Pero primeramente, Señor, que seas tú el que hable a nuestros corazones. Permite que... Nuestro entendimiento sea abierto Que comprendamos Señor que lo más importante eres tú Que tú eres el que mereces la gloria, la honra y la alabanza Te damos gracias Señor por permitirnos Señor eh, Seguir preparándonos Gracias porque tú nos permites alabarte y glorificarte Y hoy Señor en esta mañana queremos salir bendecidos Señor Queremos salir este, comprometidos con tu presencia y sobre todo, Señor, que recordemos que solamente vamos de paso en esta tierra y que nuestra morada es en los cielos. Estar contigo, estar en tu presencia, Señor. Muchísimas gracias por todo Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Entonces, vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 8. No, no sé si se pueda quitar Romanos, capítulo 8, versículo 18. ¿Ya lo tienes? Dice esto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiero leerte una vez más el versículo 18 para centrarnos. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiero hacerte una pregunta, ¿has pasado por dificultades de todo tipo? ¿Has pasado alguna dificultad de alguna pérdida de algún familiar? ¿Alguna pérdida económica? ¿Algún trabajo? ¿Algo de salud? ¿Problemas a lo mejor en el matrimonio si la pareja no conoce de Dios? ¿Problemas con los hijos? ¿Has tenido algún tipo de dificultad en algún momento de la vida? Todas las personas también, eh, todas hablando entre cristianos y no cristianos, personas que hayan escuchado de la palabra de Dios y personas que no. Todos pasamos por momentos difíciles y cosas que pueden estar robándonos nuestra paz. Y quiero decirte que en esos momentos de dificultad, ¿no te has desanimado? Te pregunto, ¿te has desanimado? Oye, si pues, con todo mi corazón yo le sirvo al Señor, he puesto mi familia y mi casa delante de Dios, pero de repente empiezo en todas las situaciones a ponerse en, la, en nuestra contra. Hay momentos donde uno puede desilusionarse. ¿Ha pasado? No tengas miedo ahorita. No, no, no pasa nada. O sea, si, te ha, si ha pasado en algún momento, somos humanos. Dice el libro de Romanos que vivimos en un cuerpo carnal. Aún hay, hay carne, hay este, la condenación del pecado en el humano. Pero aún con todo y eso, hay luchas y batallas que uno va a estar pasando. Pero si aún te has llegado a sentir así, yo quiero que vayamos a ver en el Salmo 73... En el libro de los Salmos, capítulo 73, también le pasó un hombre algo parecido. Y tú vas a decir, ¿por qué me explicas esto? Y ahorita nos vamos a meter en el texto. Salmo 73, versículo 13. Decía un hombre que se llama Asaf. Él se empezaba a cuestionar cuando a veces las cosas no salían como él esperaba O como él quisiera, ¿no? Entonces en el versículo 13 dice Verdaderamente, en vano, he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia Él decía, parece que es en vano todo lo que yo he servido Lo que he buscado, el congregarme, el seguir Pero parece que todo es en vano Pero él, él mismo, vamos a leer en el versículo 17, dice esto del mismo capítulo, hasta que entrando en el santuario de, de, de Dios comprendí el fin de ellos. Y en el versículo 21 dice esto, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que yo no entendía y era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo después me recibirás en gloria a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre Asaf en algún momento de dificultad y de adversidad él sintió desmayarse y a lo mejor la aflicción a lo mejor ver cómo otras personas prosperaban a lo mejor él ver cómo a otras personas les iba mejor que a él él en algún momento dice que se desanimó, pero él entrando a la casa de Dios, entendiendo el fin de las personas, él pudo saber que él estaba siendo un poco testarudo al poner casi la confianza en él mismo. Entonces, este hombre cuando entra al templo, cuando entra al lugar santo, al lugar de Dios, ¿qué es lo que se enseña? Es la palabra de Dios. Cuando vienes a este lugar y estás desanimado y sientes que a veces las cosas no pasan como tú quisieras, Dios siempre tiene algo que recordarte en su casa. Y sé que podemos orar en casa y tener este un tiempo de oración con Él y Dios nos va a hablar. Pero también es necesario reunirse con más personas, gozar, alabar al Señor. Y aún aquí el Señor te vuelve a hablar a tu vida. Entonces, dentro de las aflicciones que todas las personas pueden estar pasando, Dios permite las aflicciones. Si ¿Sí me, sí me escuchaste? Dios permite las aflicciones. Quiero que me acompañes rápido a ver el libro de Job. No lo vamos a leer todo, nada más los, todos los capítulos. No, nah, no es verdad. Hay muchos estudios sobre la vida de Job. Pero yo quiero nada más centrarme en algunos versículos. Job capítulo 1. Era un hombre que como tú y como yo podríamos decir está muy bien. Él está tratando de no fallar, tratando de poder no sentirse mal por los errores de su familia. Él era un hombre que él trataba de, de que Dios no quitara algo de él, que no quitara la bendición sobre sus hijos, sobre su familia. Era un hombre que procuraba portarse bien y aparte en la Biblia lo declara que él era un hombre justo en la tierra. Entonces, eh, yo nada más quiero leerte que, versículo 1, Job 1, nada más para decirte un poquito por aquellas personas que a lo mejor no hayan escuchado la historia de Job, pero Job en el capítulo 1 dice que hubo en la tierra de Us, capítulo 1, hubo en la tierra de Us un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda eran de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchos criados. Y era aquel, aquel varón era más grande que todos los orientales. Y él tenía sus hijos y ellos hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno, los días del conveniente, Job enviaba y santificaba y levantaba en la mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y, hab y habrán blasfemado el contra de Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Job, en algún momento él, él buscaba que sus hijos no fallaran aún si sabía que fallaran por eso él hacía un sacrificio cada mañana por cada uno de ellos pero él tenía algo que yo quiero que, que nosotros aprendamos algo de esta historia de las más que vamos a seguir leyendo él él en el capítulo 3 si me acompañas rápido en el Job capítulo 3 perdón sí capítulo 3 26 25 y 26, por favor. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido todo lo que yo temía. No he tenido paz y no me aseguraré ni estuve reposo. Perdón, dice, no he tenido paz, no me aseguré ni tuve reposo. No obstante, me vino turbación. Él le pasó lo que no quería que le pasara. Él tenía dentro de la historia y dentro de lo que él hablaba, él tenía preocupación por sus hijos, por su casa, por su familia, por su salud. Porque fue lo que le pasó. Perdió a sus hijos, perdió su dinero, perdió su, todas sus posesiones, cayó en cama. Y aún con todo y eso, dice, pasó lo que más temía, lo que más le tenía miedo. Y, ¿Y sabes a dónde lleva toda esta historia? Hasta el libro, hasta el final del libro de Job. En, hay una declaración que él dice, Job dice esto. De a oídas se había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo creía lo que había le eh, leído antes de ti, pero ahora yo lo puedo ver, yo lo puedo palpar. Tuvo que pasar un proceso Job dentro de su enfermedad, dentro de la pérdida, dentro de la aflicción que él padeció para que hasta el final del libro de Job él pudiera haber entendido que necesitaba tener un encuentro real con Dios, donde él necesitaba aprender quién era Dios no solamente de pura apariencia porque a lo mejor él buscaba a Dios para no perder beneficios pero él necesitaba tener un encuentro real con Dios y Dios permite que sus hijos sean pasados porque así como se prueba el oro este para sacar impurezas es con fuego así como el, la, el temple de una espada se prueba aún con fuego frío fuego a ver si resiste aún nuestra fe y aun si tú has puesto la confianza en Dios, Dios permite que pasemos circunstancias así para que en nuestro corazón, en nuestra vida, cambie de dirección y le voltee a ver a Él y no a nosotros. Entonces, vamos a ver rápido en el libro de Hebreos 12, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 Versículo 5 ¿Ya lo tienes? Amén, amén Hebreos 12.5 dice esto y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no me desprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando sea reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os traerá como a hijos, porque ¿quién, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido partícipes, entonces soy bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este pero este para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presentarse parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Esto también viene en el libro de Proverbios capítulo 3, si me acompañas rápidamente. Proverbios capítulo 3, versículo 11, dice esto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de sus correcciones, porque Jehová, al que ama, castiga como el Padre al hijo a quien quiere. Entonces, Iglesia del Señor, cuando somos metidos a prueba, cuando somos metidos en alguna circunstancia difícil, no significa que sea algo malo que nos estamos ganando, sino que Dios permite que aun en lo que estemos viviendo, en el tiempo de aflicción, nosotros podamos ser limpiados, que seamos entendidos, que seamos corregidos. Porque podríamos tener a lo mejor comúnmente nos vemos muy bien por fuera, ¿no? como un vaso limpio. Pero Dios es el que conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones en nuestra mente, en lo más profundo de nosotros. Si estamos batallando en algún momento con el carácter, Dios va a permitir que nuestro carácter sea moldeado. Si tenemos algo que en lo cual estamos batallando, el Señor quiere limpiarnos para que seamos parecidos a su hijo para que crezcamos en su voluntad que crezcamos a la altura del varón perfecto que es jesús y la perfección la alcanzaremos cuando estemos en aquel lugar con el señor pero ahora sí vamos a romanos capítulo 8 donde nos quedamos romanos capítulo 8 versículo 18 dice esto pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse algo de lo que estemos viviendo en este tiempo no se comparará a la gloria que tenemos con él si ¿Sí me escuchaste ningún virus, ninguna enfermedad ni aún en las circunstancias más difíciles que nos estén pasando podrán superar La futura gloria que tenemos Entonces Lo que comentaba el pastor en la mañana Necesitamos Hace ratito, hace unos instantes Donde nosotros tenemos que aprender A ser generosos No porque uno quiere el dinero Sino para que es para su gloria En el libro de 1 de Corintios 8 Creo que versículo 5 Pablo les decía A la iglesia de Corintios Oigan ustedes iglesia Deben de aprender como los de Macedonia ellos primeramente se entregaron al Señor y dieron en abundancia. Significa que la ofrenda que tú puedas dar o lo que tú puedas dar, tiene una validez cuando tú primeramente te has entregado al Señor y lo puedes hacer. Entonces, dentro de la iglesia, dentro de los lugares donde estamos aprendiendo de la palabra de Dios, Dios hace un impacto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, la, el sufrimiento que tenemos aquí en esta tierra no se va a comparar con la futura gloria que nos espera en el Señor. Si ¿Sí me escuchaste en esto, las aflicciones de este tiempo no se comparan con las que tendremos en libertad con Dios. Pero en este capítulo y en este versículo, Pablo estaba hablando que ellos pasaban unas aflicciones no de, no de algo natural. Ellos pasaban aflicciones por predicar la Palabra. Ellos pasaban aflicciones por ser encarcelados. Ellos pasaban aflicciones por ser golpeados, por compartir de la fe de Jesucristo. Ellos sufrieron penalidades. Pablo es lo que explica en el libro de Hechos. Fui golpeado, fui mordido, fui en alta mar, quedé, este, fui azotado, estuve encarcelado, me enfermé, me mordió una serpiente. Todas las aflicciones que él pudo haber pasado, les decía, no se preocupen de estas aflicciones. Las aflicciones que les dije son humanas que todos llegamos a pasar pero en este versículo se refiere a las aflicciones por padecer por Cristo gloria a Dios que llegamos a participar en esas, en esas aflicciones puede ser que en un trabajo sea muy fácil tomar dinero y uno pueda decir chin, todos aquí lo hacen pero yo no lo voy a hacer porque a mi Señor me ha dicho que yo no puedo tomar algo Hace mucho tiempo me acuerdo que trabajé entre la preparatoria y la universidad, trabajé un tiempo en la flecha amarilla, vendía boletos. En ese tiempo a veces no dábamos boleto y nos quedábamos el dinero y nos lo repartíamos el chofer y yo. Pero después conozco al Señor Jesús, tengo un encuentro real en la Biblia con Él, de que Él perdonó mis pecados, de él que Él me hizo libre, donde ahora yo puedo y vivo para Él. Me acuerdo que en aquel tiempo tenía 19, 21 años, 18, 19, dije dos, como 21 años aproximadamente, porque me iba a meter a la escuela en ese tiempo. Cuando conozco del Señor, pues era muy común hacer cosas que otras personas hacían. Y aparte, pues había un beneficio. Y en ese tiempo, me acuerdo que llegó un operador de un autobús y me dijo, ¿qué pasó, Samir? ¿Todos nos lo llevamos? Pero algo en mi corazón me decía de saber, es que ya no puedo. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a hacerlo, te voy a dar todos los boletos. Pasó algo en mi vida y Dios me perdonó. Me dijo de cosas, me dijo, ¿cómo Dios te va a perdonar si tú hiciste esto, hiciste lo otro? Si tú sigues haciendo, me empezó a decir mis letanías de mi vida, de lo que yo hacía. Pero dije, ¿me sigo bajo la presión de Él en ese tiempo o obedezco a mi Señor? Dije, pues ya voy a obedecer. Con decirte que después me quisieron pegar. <ríe> me, bueno, en una ocasión sí tuve que correr, diría mi mamá, hasta corriendo también se gana. Tuve que correr porque me querían pegar. Donde a veces ya no me dejaban subir, donde el trato con las personas y amigos que yo tenía, fuiste rechazado. Y en ese momento para mí fue una aflicción importante. Para mí esa aflicción en ese instante era algo que consumía mi paz. Y en este momento no pensaba otra cosa. Yo en ese momento, esa aflicción que yo padecía, yo la sentía hasta el cuello. Me acuerdo que hubo otro señor que se paró enfrente de todas las personas y me humilló frente a todos por el hecho de decir que Jesús había cambiado mi vida y que ya no creía en lo que comúnmente se debería creer. Y de verdad me humilló públicamente que todavía, pues si me pongo rojo, corta si me lo quito, pues estoy colorado. Una por el cubrebocas y aparte porque pues... Dios me permite predicar aquí y rostros que no he visto o algunos que sí he visto, pues sí, como que la presión. Pero Dios nos ayuda, ¿no? Nos, nos, nos impulsa a seguir adelante. Pero en ese momento uno puede contestar a esas personas que te agreden o que te humillan. Y Dios dice, ora por tus enemigos, bendícelos. Nada más recuerdo en esa ocasión es de que me dio demasiada vergüenza que te humillaran públicamente y que no dijera nada. Y, y yo creo que esa palabra que dice allí, que las aflicciones de este tiempo, es por compartir de Jesús. Por mantenerte firme a los principios e ideales que Dios pide que tú tengas. Y vas a ser a veces tachado de muy religioso. Vas a ser tachado de una persona con valores atrasados. Pero cuando tú quieras agradar a Dios en tu casa, en tu familia, con tus vecinos, con personas cercanas y te dejen de hablar porque simplemente eres la vecina de la colonia que no quiere apoyar a las fiestas patronales y que tú te puedas mantener y que todos te niegan el saludo, estás padeciendo aflicción. Es verdad, es una aflicción. Y si padecemos aflicciones por vivir como hijos de Dios, gozate. Gózate. Gocémonos, familia. Y recuerda esto, aliéntate con estas palabras. Las aflicciones que pasamos en este tiempo no se compararán con la gloria futura. Y el Señor está ahí con nosotros. Entonces, eh, vamos a ver el leer. Libro, que me acompañes rápido el libro de Filipenses. Filipenses 3:20. Dice esto Mas nuestra ciudadanía está en los cielos en donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puedan también sujetarse a sí mismo todas las cosas. También si me acompañas a Colosenses capítulo 3 Colosenses 3 versículo 4. Colosenses 3.4. Porque la creación fue vanidad, no por su propia voluntad. Colosenses 3.4. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis más manifestados con Él en gloria. Y Juan 3, 1, 2 dice esto: amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Recuerda familia que solamente vamos de paso, vamos por un tiempo en esta tierra, pero nuestra morada será con Él. Tendremos un cuerpo nuevo para la eternidad, seremos puestos porque solamente vamos de paso y Él esa es la promesa que nosotros tenemos. Si estás pasando en un momento de aflicción, gózate. Gózate en el Señor. Y padecemos en estas circunstancias con alegría, con gozo, sabiendo que nuestra morada es en los cielos. Entonces, vamos a seguir leyendo en Romanos. Romanos 8. Romanos 8, versículo 19, dice esto. Porque el anhelo ardiente de la creación... Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación se sujeta a vanidad, no por, por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hay algo más que también la tierra, la tierra en la cual nosotros pisamos, está, no puede cumplir el propósito con el cual fue diseñada en el inicio. Si se dan cuenta en el libro de Génesis capítulo 1, donde Dios empieza a acomodar, separó la luz, se este, lava, empezó a hacer todas las, todo lo que existe. Y en el sexto día hizo esto, en el, bueno en el, en el sexto hizo al hombre y empezó a darle forma. El hombre tenía una, eh, una obligación Tenía que eh, regir sobre los animales Tenía que ponerles nombre Él tenía que estar dirigiendo toda esta, esta escena Pero también después de que Adán y Eva desobedecieron Dice en el capítulo 3 ¿sí es en el capítulo 3? Sí, eh, en el capítulo 3, versículo 17 Dice que la tierra fue maldecida Vamos a Génesis 3, 17 En Génesis 3.17 dice esto. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita serás la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. En el versículo 17 dice que la tierra fue maldecida aún por esto. No habrá una organización, ni por más que guardemos aún en el planeta, sucederán cosas para que esta tierra vuelva como al inicio. Va en una decadencia con lo que dice en el libro de Romanos, en Romanos 8, donde la tierra misma sabe que vive sobre una condenación. Pero está esperando la tierra misma que los hijos de Dios sean Levantados, que los hijos de Dios cumplan el propósito, porque hasta la misma tierra dice que está esperando, como dolores de parto, que la revelación de los hijos de Dios se pueda manifestar. ¿Cuál es esa gloriosa manifestación de los hijos de Dios? La gloriosa manifestación de los hijos de Dios es que todo lo que Jesús hizo, lo que en los versículos más adelante, todo lo que Jesús vino a hacer, se va a cumplir en algún tiempo. Él nos, él nos bendijo, Él nos apartó, Él nos redimió y nos dio de su Espíritu Santo. Pero estamos pasando penalidades en esta tierra, pero nuestra morada es en el cielo. Hasta aún la misma tierra y los dolores que van a pasar saben que no hay algo que nos pueda dar paz. Esta no es nuestra morada final, pero la tierra dice que está como dolores de parto. ¿Qué es lo que hay en una mujer cuando tiene dolores de parto? Empiezan a doler, a doler, porque después va a llegar una bendición. Empieza a haber este. Eh, ¿Cómo se llama? Contracciones. Porque ya viene algo. Dice que la tierra está esperando que los hijos de Dios sean manifestados. Porque la promesa de Dios va a venir a esta tierra. Que ya la ha dado para estar nosotros en el cielo. Entonces, me pasé rápidos estos versículos. Para ahora llegar al versículo 23 de. de, 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 de. No, no, de Romanos. De Romanos 8. Romanos 8, 23. Dice que no solamente la creación gime a una y que está con dolores de parto. Dice, si no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, dice que la creación está esperando una redención, así como el cuerpo, que estamos siendo preparados. Pero lo que me quiero centrar en específico, dice que, que tenemos nosotros las primicias del Espíritu. Cuando tú una persona conoce del Señor Jesús, Dios viene a poner su Espíritu Santo en ella. ¿Has escuchado esta, far esta parte? ¿Has escuchado esto? Y es una promesa. Antes de leer todo eso, quiero contarte algo como yo conocí del Señor. Cuando yo conocí del Señor, yo tenía 21, 22 años aproximadamente. Y iba a una iglesia. Me invitaron mis papás a ir a una iglesia que se llama Peniel San Juan del Río. Yo veía que aplaudían y que tocaban. Y dije, pues sí, yo lo veía porque mis papás en algún inicio eh, pertenecían. Bueno, mi mamá iba a un grupo adventista donde igual... Hablaban de Jesús, pero se enfocaban un poquito en guardar el sábado y guardar algunos preceptos. Entonces, pues dije, pues yo estoy acostumbrado, pero yo sentía en mi corazón que cuando a veces cantaban las alabanzas y estaban cantándolo a alguien a Dios, yo no podía hacer lo que esas personas hacían. Yo sentía que en mi corazón no me salían palabras de amar hacia Dios. Dije, ¿cómo le voy a cantar a alguien si yo no le conozco, si yo no le he visto? Aparte, aunque mi mamá me ha hablado de pequeño, de Dios, yo nunca he podido pues, decirle una palabra de amor hacia Dios. Pero en ese tiempo, cuando trabajaba vendiendo los boletos, en una tarde me puse a platicar con Dios. Me puse a, a contar en sinceridad lo que yo vivía, lo que yo pensaba. Eh, de, de Polo a la casa de mis papás son dos kilómetros caminando aproximadamente, son media hora caminando y me fui por, un, por unas veredas allá en Polotitlán, porque soy de Polotitlán. Allá es muy, muy rural, no hay semáforos, no hay cine, ya pusieron apenas un oxo, pero imagínate, ¿no? Entonces, allí, en ese pueblo tranquilo, cuando yo conozco del Señor, por eso te voy a decir todo esto para poder hilar el versículo 23. Cuando yo conozco del Señor Jesucristo fue en una oración Empecé a platicar con Dios en sinceridad, le conté toda mi vida. Oye Dios, mira de pequeño hice esto, más grande hice esto, a los 10 años hice esto, 12 hice esto, 15 he hecho esto, he sentido que mi papá no me quiere. No, 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 no. Empecé a contar todas mis mis problemas que yo tenía en ese instante, que para mí era un peso insoportable. Y recuerdo que mi mamá siempre me decía, no tomes o no fumes o no hagas esto que porque a Dios no le agrada. Pero yo frente a ella no lo hacía, pero cuando me iba, pues yo hacía mi actividad y mi vida y yo hacía lo que yo quería. Pero en esa oración, cuando iba platicando con Dios, le dije a él, mira Dios, te conté toda mi vida. Iba llorando, y amoco tendido, perdón por la expresión, pero iba llorando y le conté todo. Llegué a la casa de mis papás, me subí, bueno, me fui a mi habitación y en la parte de atrás hay tres pinos y está una presa. Y... Y está todo verde, estábamos creciendo, eran como las seis de la tarde. Y en esa, en esa sinceridad le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo no te conozco. Yo no sé si tú seas real. Hay muchas religiones y todos hablan de ti. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo quiero conocerte. Si tú eres real y me haces saber que tú existes y que no estoy hablando aquí como loco, hazme saber, si no, nunca más voy a creer que existe un Dios. Le nombraba cosas de la Biblia. Tú dices en la palabra que tú estás aquí conmigo, que tú das paz, que tú das, perdón, que tú das tu espíritu. Eso es mentira. Todo eso estaba cuestionando en mi mente y orando con Dios. Me enqué al lado de la cama y cuando estaba en la cama le dije con todas mis fuerzas tapándome en una almohada para que nadie se diera cuenta. Aquí estoy Dios, te necesito, te necesito a ti que tú cambies mi vida, no sé, hazme saber que tú eres real. Yo estaba buscando una emoción porque no leía la palabra de Dios y nos podemos guiar por emociones, por sentimientos, por algo bonito que sienta, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, la fe viene por escuchar su palabra y yo le nombraba algunas partes o porciones que yo leía. Pero yo sí con toda sinceridad le dije, Señor, tú dices que vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y tú les darás descanso. Mi carga es ligera. Y empezaba a decir todos esos versículos en mi mente, pero sí le dije, te necesito, Señor. Y cuando estaba hincado, sí me pasó algo. Yo cerraba los ojos y no quiero que se malinterprete. Así tiene que suceder. No, eso me pasó a mí. Te lo cuento como algo que a mí me pasó con Dios. Yo cerraba mis ojos y sentía como si hubiera una inmensidad arriba. Que abría los ojos y no había nada. Los volví a cerrar y había una inmensidad de alguien arriba. Me levanté, me dio miedo y me fui corriendo. Y pasé el tiempo, en enero del año 2007, el tercer fin de semana, lo recuerdo muy bien. Un día leyendo la Biblia, sé que Él había cambiado y perdonado mi vida. Y que Él me aceptó como hijo, que Él me limpió, Él me purificó a través del sacrificio que Jesús hizo. Lo entendí cada vez cuando lo iba leyendo. Y esta carta del libro de Romanos capítulo 8 era para personas que ya le conocían. Les decía, si ustedes tienen problemas, no se preocupen, hay una eternidad con Dios. Hasta aún la misma tierra se va a ir en decadencia. No se preocupen, esta tierra se va a acabar. Y hasta espera que la manifestación de Dios en sus hijos sea real. Y todavía dice que da su Espíritu Santo como arras en este versículo. Entonces, esta palabra es para aquellas personas que le conocen a Dios en su corazón. Porque si solamente hemos venido y a escuchar y a no cambiar nuestra vida, a no mirar lo que Dios pide de nosotros en su palabra, de crecer en lectura, de crecer en fe, de crecer en pasión por Dios, de pasar padecimientos y dificultades para la gloria de Dios va a ser difícil entender este capítulo este libro la Biblia podríamos sacar a veces de contexto muchísimas cosas porque no lo leemos y nos puede sentir cómodos y yo voy a la iglesia y si me dicen que Dios me va a bendecir no pues es hora de dar el diezmo a la ofrenda ahora Dios me va a bendecir es suficiente Jesús es suficiente su presencia es suficiente el hecho de que tú le entregues tu corazón. A Dios no lo vamos a mover con nada. Porque Él ya dijo su palabra. Y Él dijo que un corazón contricto y humillado nunca lo echa fuera. Y Él en su palabra, esto que está diciendo, ha prometido dar su espíritu. Su espíritu en tu corazón. Y yo quiero decirte algo que me pasó a mí. Y no quiero decirte, ah, es que así debe de ser. No, yo estoy chillando, yo soy bien chillón, de verdad, al hablar de Dios, con algunos que me conocen. Me gusta poderles compartir a alguien cuando antes no podía ni hacerlo. Y no significa que lo haga excelente, me falta muchísimo. Pero en la preparatoria me tocó que un maestro me humillara por no poder exponer al frente una palabra. Porque cuando conoces del Señor... Él permite que seas moldeado a su voluntad. Y eso fue que después me tocó un día predicar frente al maestro que me había humillado y compartirle algo de lo que Jesús hacía. Y Dios nos permite pasar algunas cosas así. Pero yo quiero decirte que si tú has puesto a Jesús en primer lugar en tu vida, tú le has permitido que entre a tu familia, a tu casa, les enseña los valores del Señor, Dios está allí. Si le has entregado tu corazón, Dios está allí. Él lo prometió que iba a dar de su Espíritu Santo en ti. Y por eso quiero leerte en Segunda de Corintios. Lo voy a leer rápido en el celular. Segunda de Corintios Primer libro de Corintios, versículo 22, primer capítulo. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Imagínate, dice una vez más. Versículo 21, desde el 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y es lo que dice en el libro de Romanos 8, que Él ha dado, nos ha sellado, nos ha puesto su Espíritu Santo como las arras. Las arras es una promesa. Hay muchos ejemplos de... De promesas que se dan, como por ejemplo, vos y una mujer le da esto, le da unas como una promesa, o eso que le está dando es una promesa de lo que algo se va a cumplir. También hay un anillo, por ejemplo, en el libro de Ageo, donde habla hacia Zorobabel donde Dios lo escoge a él como sacerdote para sacar o rescatar al pueblo y levantar el templo y hacer muchísimas cosas dice yo te he escogido a ti Zorobabel y te pongo como anillo de sellar y todo lo que yo he dicho de ti se cumplirá las arras son una promesa algo que se te está dando para completarlo más adelante entonces Dios ha dado su Espíritu Santo a nosotros como una promesa como una promesa imagínate si el Señor ha dado su Espíritu Santo ¿qué será más allá si es Dios mismo el que está poniéndose presente con nosotros en esta tierra. Entonces, en Primera de Corintios 12, 13, dice esto, Primera de Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero seguirte leyendo Romanos 8, 9. Voy a decir algunos versículos rápido. Romanos 8, versículo 9. «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Dice una vez más, «Mas vosotros no viven según la carne». Sino viven ahora el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Este no es de él. Esta promesa que estamos leyendo en Romanos. Si vives tribulación. Si vives angustia. Hasta aún la tierra está pasando y estás padeciendo. Dios ha dado su Espíritu Santo como promesa para estar con él. Pero si el Espíritu de Dios no mora en el corazón. No somos de Él. Yo quiero que te preguntes. ¿Has puesto tú la confianza en Dios primeramente? ¿Has tenido un nuevo nacimiento con Él real? ¿Nos mantenemos leyendo, escuchando su palabra? ¿Nos mantenemos en oración? ¿Nos mantenemos en una intimidad con Él? ¿Cambiamos aspectos de nuestra vida porque a Dios no le agradan? Si teníamos un gallito detrás del del medidor o un, un algo, ya lo empiezo a hacer. Si estoy pagando menos por hacer otras actividades, lo empezamos a hacer. Entonces, yo quiero que te preguntes esto. ¿Realmente en nosotros ha existido un nuevo nacimiento? ¿Hay un inicio, hay un antes y un después? Porque en el momento que tú crees en Cristo, dice que Él viene a ponerse su Espíritu Santo en nosotros. Y hay algo que se va a hacer más adelante, la llenura de, él, de estarnos llenando en su presencia, crecer y que menguemos nosotros. Pero el punto principal, el inicio, es que Cristo more en nosotros, su Espíritu Santo more en nosotros. Porque además, ¿de qué serviría seguir yendo a la iglesia? ¿De qué serviría ofrendar? ¿De qué serviría diezmar? ¿De qué serviría hacer actividades o cosas? En vano vela la guardia En vano se cuida la ciudad ¿De qué serviría Seguir haciendo las cosas Si primeramente no hemos entendido Así como Job Porque podríamos estar sirviendo Para que Dios no se vaya de mí Para que no me vaya mal Para que no me enferme Pero Dios conocía su corazón de Job Hijo No me conoces como yo quiero Que tú me conozcas Yo no soy un una lámpara maravillosa para cumplir deseos y que así sea tu protección. ¿Quieres conocerme? Te voy a enseñar quién soy yo. Lo dejó sin nada. Y en el último proceso Dios, él pudo declarar lo que Dios hizo. Entonces, este capítulo, estos versículos es para aquellas personas que han puesto la esperanza en Jesús. Vamos de paso. Y su Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, vamos a Efesios 1.3. Rápido, yo lo busco. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice que somos sellados por él. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez más, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué fue lo que oyeron? La palabra, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú pones la confianza en Dios, cuando tú oyes, cuando tú crees, cuando tú le crees a Jesús, dice que el Espíritu Santo viene a morar en ti, viene a transformar tu corazón. En segunda de Timoteo 2, 19, te lo voy a leer. Segunda de Timoteo 2, versículo 19, dice esto: Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, hablando del Espíritu Santo. Conoce el Señor a los quienes a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo otra vez. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de la iniquidad todo aquel que invoca, bueno, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice que hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Y si eres sellado, él está allí con nosotros, no necesitas hacer algo más para ganarte la salvación, cuando tú escuchas de Jesús, cuando tú lees, cuando tú aumentas la fe, cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios y crees en Él, eres salvo, tú no vas a ganar puntos ni vas a ganarte la salvación haciendo obras buenas, tú no vas a ganarte el favor de Dios y la gracia redentora por el simple hecho de portarte bien, de venir a una iglesia, de venir y sentarte, de venir a escuchar, de venir y ofrendar. De nada va a servir si primeramente no te has entregado al Señor, si no nos hemos entregado. Porque a veces podemos confundir la religiosidad, a veces podemos confundir nosotros eh, el mundo cristiano que a veces podemos estar enseñando podemos creer que por el simple hecho de venir somos salvos no me mires feo no no me mires feo pero eso no significa y nos asegura que estemos conociéndole lo que le, lo que permite que lo conozcamos es que realmente el espíritu de Dios more en nosotros hay una característica, no anoté este versículo, pero hay una característica en especial sobre los hijos de Dios dentro de la iglesia. En mi otra libreta lo dejé, es de que aquella persona que es expuesta en algún pecado lo reconoce. Si el pastor llega y te dice, oye hermano, tienes un carácter de la patada y no puedes estar sirviendo así, primero tienes que hacer esto, supongamos, ¿no? Oye, hermano, si tú no has ofrendado, ¿qué pasa? ¿No has leído que se tiene que hablar con generosidad? Oye, hermano, es que hay detalles que tienes que cambiar y afectan a las demás personas porque es un pecado que tú tienes. Hay una condición. Si esa persona contesta con orgullo, con vanagloria y no obedeciendo al mandato principal cuando es expuesto tu pecado... Es porque el Señor no mora en nosotros. Si hay algo en tu carácter, algo en tu vida, algo que esté marcando y cuando a veces la palabra de Dios te dice, mira, ¿con qué intención hablas con una persona? ¿Con qué intención te acercas al hermano cuando tú le hablas? Para hacerle sentir que tú eres mejor, superior, que tú eres alguien que puede aprender mucho de ti, pero tú te acercas con esa intención para que te miren primero a ti y no al Señor, o con qué actitud te acercas para alguien, cuando tú, cuando tú mandas, cuando tú buscas que esas personas hagan algo, con qué intención tú te acercas a hablar, a mirar, al vivir, en la iglesia, en tu casa, afuera, y cuando somos expuestos a la verdad, el que mora el Espíritu de Dios, en su corazón procede el arrepentimiento y aquella persona que no proceda al arrepentimiento no es de Dios. Entonces, quiero que vayamos rápido a Tito, Tito 3, ya casi acabamos, eh, no se preocupen, Tito 3, Tito capítulo 3, versículo 5. 6 y 7 nos salvó no por obras de justicia hablando de quién Jesús no nos abrió por obras de justicia no porque nos hayamos portado bien él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de él en el espíritu santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, esta es la confianza que tenemos, iglesia, por eso venimos y nos reunimos, porque la salvación nos la ha dado el Señor, no hicimos nada para obtenerla. Le creímos, le escuchamos, nuestra mente, nuestro oído fue abierto a su palabra y decidimos creerle. Y Dios permitió que iban a ser salvos y añadidos a la iglesia los que Él llamaba. Y si estás aquí es porque Él te llamó. Él nos llamó para estar en su presencia. Él dio la vida por nosotros para rescatarnos. Y Él ha puesto su Espíritu Santo como una promesa de que lo mejor... Estará por venir. Él lo hizo. Él hizo eso. Y su Espíritu Santo no lo dio. Porque cuando lees la Escritura, lo lees a través de su Espíritu que te enseña a ti. ¿Quién es Dios? Me acuerdo que en esa ocasión cuando yo llegué a la habitación que le lloré a Dios con todo mi corazón y le dije que Él perdonara mi vida, mi pecado y que esto que había leído en la Biblia se hiciera real, no paraba de llorar. En una ocasión, en un encuentro, en el 2007, un día domingo, si un día hay una oportunidad de algún evento así, asiste, siempre son de bendición entendí que Jesús había dado la vida por mí. Ya tantas veces lo había escuchado. Sabía que su Espíritu que moraba en mí, pero parecía que todo era distante. Y cuando realmente le buscas, Él se deja encontrar. Me acuerdo que en esa ocasión, les cuento como detalle, llegaba a mi casa y me ponía a orar y yo sentía calientito siempre en mi pecho y chillaba siempre en los primeros tres días y dije nunca había orado contigo Dios y para mí era algo nuevo para mí era algo nuevo el poder orar con Él el poder leer la Biblia y saber que Dios me hablaba que decía hijo mío no te olvides de mi ley no confíes en tu propia prudencia Apártete del mal, no confíes en ti mismo, no menosprecies la corrección de tu padre porque Dios ama a sus hijos. Cuando pasaba problemas, cuando pasaba dificultades, ya no los pasaba solo. Una cosa es pasar problemas sin Cristo y otras con Cristo. Porque yo también viví en una iglesia 10 años, pero parecía que no había entendido en mi corazón ¿Qué era lo que yo tenía que hacer en la iglesia? Yo no sabía adorar, yo no sabía platicar con Dios. De oídas lo había hecho, pero cuando realmente lo vi en su palabra y lo viví, no por la fe de alguien más, no por la fe del pastor, de la esposa, del esposo, de los padres. Cuando vives la fe que Dios está pidiendo que tú veas al escuchar la palabra y que te inundes de él, Dios transforma los corazones. En una ocasión, platicando con una mujer que tenía tanto rencor y tanto odio hacia la vida, en una, en una plática que, que a veces visitábamos mi esposa y yo, eh, en una ocasión había una mujer que tenía tanto rencor y odio hacia su propio hijo. Son historias tristes. Él había... Él, ella le había enterrado el cuchillo por la espalda una o dos veces el hijo ya le había quemado su casa con ella adentro ella tenía tanto rencor porque él se metió en un mundo de drogas de prostitución y ella tenía tanto rencor y para ella era una aflicción tan grande como la que leímos que uno vive aflicciones en esta tierra pero cuando esa mujer fue expuesta a la palabra y necesitaba perdonar y cuando el Señor empieza a hablar a tu vida Y te empieza a convencer de justicia Cuando te empieza a convencer de pecado Cuando te empieza a arrepentir Cuando te empieza a permitir que la palabra de Dios penetre en tu corazón Cuando eres expuesto a la verdad hay dos decisiones Creerle a Dios O no creerle Porque de apariencia nos vamos a cansar Podríamos a veces hasta levantar unas manos sin sentir nada, sin creerlo. Podríamos declarar cosas porque lo tenemos que hacer. Pero cuando tú le cantas, cuando tú le oras, cuando tú le bendices, cuando Él es una realidad en tu interior, tienes paz, tienes esperanza en la tribulación. Y hoy en esta tarde yo quiero recordarte esto el Señor vuelve pronto viene por una iglesia despierta por una iglesia que busca que le adora que vive esperando el momento y más porque Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros por el cual puedes clamar, Abba Padre por el cual puedes orar o llorar cuando todo está mal porque no hablas al aire hablas al que te escucha porque cuando no puedes hablar o decir una palabra coherente con Dios y lo único que puedes hacer es llorar porque todo te está yendo mal porque se murió un familiar porque perdiste tu trabajo porque las personas que confiabas te dieron la espalda por mantenerte y parece que todo está en quiebra cuando llegas con tu padre Él te escucha Él te da un abrazo Él te recuerda que vamos de paso Él te dice te he dado mi espíritu no lo olvides lo puse como un sello en tu corazón Él nos marcó es la promesa de lo que Él va a hacer adelante con nosotros si aún así Él nos ha rescatado tenemos paz, tenemos esperanza y podemos leer esta Romanos 8 al 23 Él nos ama Él nos perdonó Él puso esa esperanza en nosotros cuando te mires al espejo en el Salmo 27 aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón no temerá nuestro corazón no tengas miedo iglesia del Señor sigue adelante sigue esforzándote porque el Señor está cerca Disfrute estos tiempos gózate con el Señor en abundancia en escasez, en enfermedad en tristezas en alegrías gocémonos en Él porque Él puso esa promesa en ti, su Espíritu Santo Podemos buscar y buscar que Él crezca y que nosotros menguemos.